0: Dentro, dentro de un ratito hablaremos con Albert Adrià, el mejor pastelero del mundo, pero ayer cuando Alcina nos estaba eh, narrando su tintero, lo que se había dejado en el tintero, que ya la sección va a empezar a llamarse así, entre otras cosas porque los oyentes le han puesto ese nombre, el tintero de eh, Alsina. Cuando estaba con el relato, eh, apareció en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, eh, Joan Roca, y mm. tuvimos que interrumpir ese relato y lo dejamos sí. para hoy. Así que, querido Carlos...
1: Pues lo voy a dejar para mañana con... <risa>
0: Muy bien. Con tu permiso. Etapas? El tintero por etapas. Sí. O sea, que no nos vas a terminar ese relato. No, es
1: que hoy me apetece contarte otra, vale. otra cosa. No te vale. Bueno, pues terminado. Mañana lo es termino. Es que he cambiado de idea sobre la marcha, ¿sabes? Y porque he, pens... no, es, he pensado o sea, que te voy a contar la historia de, de otro señor. Es, es también tu problema, Puedes hacer lo que te dé la gana. Pero nos dejaste un poco... No, pero lo vas a, pero lo vas a entender. Vale. Lo va, espero que... Entiendas? Venga, tú, tú mismo, Carlos. que me lo perdone. Mira, esta es una historia que empezó hace 160 años y que todavía no ha terminado. Ah, claro, es que había que ponerle punto final. Empezó en una aldea muy pequeñita de lo que entonces era Prusia, en una familia que no es que fuera una familia numerosa, era una familia numerosísima porque eran trece hermanos, 13 chavales, vivían en aquella casa, y unos padres, que ya te imaginas, pues se dejaban la salud para sacar adelante a semejante prole. Y ocurrió que la salud, precisamente, ¿por qué la gente se pone enferma? ¿por qué la gente se cura? Interesó, desde muy pequeñajo, a uno de estos 13 hermanos. Era un chico que era muy espabilado, esto lo notó enseguida el maestro de la escuela del pueblo, muy espabilado, muy extrovertido, también un poco trasto, bastante indisciplinado, pero aquel maestro le vio potencial al chico, y le vio, sobre todo, ganas de conocer mundo, y entonces se las ingenió para que le dieran a este chaval una beca, nada menos que en Berlín haciéndole la siguiente propuesta y el siguiente trato. Tú eh, te, te vas a Berlín, estudias en la Academia de Medicina Militar hasta que te licencies y a cambio trabajas después unos añitos by the face, o sea, sin exigir nada a cambio, en el ejército. Aquel chaval pues aceptó el trato y gracias a eso él consiguió dos cosas. Una es que aprendió un montón de medicina y otra vez es que se volvió el hombre más disciplinado del mundo. Fue médico del ejército, empezó como médico del ejército. En, en esa misión, en esa tarea, tuvo que tratar a muchos soldados que sufrían diferentes infecciones. Y también como médico del ejército lo enviaban a aldeas tan pequeñitas como la suya y todavía más remotas, donde se encargaba de examinar a adultos y a niños. Salvó a algunos de ellos, pero también vio morir a muchos de ellos. Sobre todo niños, niños que amanecían con la garganta inflamada a fruto de una infección y que incapaz el médico de revertir esa inflamación, fallecían asfixiados. Este joven médico sufrió con cada una de aquellas muertes, sufrió enormemente y la experiencia decantó su interés profesional hacia una rama muy prometedora de la investigación científica que entonces estaba además muy en boga, que era, y es, la inmunología. Y siguiendo la estela de Koch y de Pasteur, se puso a buscar una sustancia que enseñara al cuerpo a combatir y a derrotar aquella toxina letal. El proceso de experimentación ya sabéis cuál es en el ámbito científico, primero en ratones, hasta dar con alguno que resista la infección, utilizar la sangre, probar la sangre de ese ratón inyectándosela a otro, irse convenciendo que él lo hizo, de que era en la sangre donde estaba el remedio, elaborar un suero, hacer pruebas y más pruebas y más pruebas con cobayas. Estuvo un año haciendo pruebas y después llegó el momento, después llegó ese momento que todo investigador por un lado anhela pero a la vez teme, que es el momento de probar en un ser humano que en aquel caso fue un ser humano pequeñito o pequeñita, porque era una niña, una niña berlinesa que sufría aquella misma enfermedad por la que él había visto morir a tantos niños de tantos pueblos. Esa enfermedad que te inflama la garganta hasta impedirte de respirar y que se llama la difteria. Y en aquellos años esa enfermedad mataba a 50.000 personas cada año en su país. La mayoría de esas personas eran personas muy pequeñitas porque el 98% de las víctimas mortales de la difteria eran niños. Bueno, a aquella pequeña niña berlinesa le inyectaron el, el suero y esperaron a ver qué pasaba y siguieron esperando, temiendo que se produjera la reacción adversa y afortunadamente lo que pasó fue lo contrario. Lo que pasó fue que la difteria en aquella niña, te hablo del año 1891 remitió Y aquel éxito, pues, no solo hizo feliz a este médico, que por entonces tenía 36 añitos, sino que le animó a dar un paso más, el que acabaría siendo el paso, que era encontrar no solo un suero curativo de la difteria sino una sustancia que, inoculada a los niños sanos, los inmunizara contra esa enfermedad. La primera vacuna que él encontró se empleó en 1913, cuando aquel médico que... En su origen había sido un niño muy espabilado, de una familia numerosísima, de una aldea muy pequeñita. Estaba a punto de cumplir ya los 60 años. Estaba, él no lo sabía, pero en el final de su vida. Descubrió la vacuna de la difteria. Este médico se llamaba Emil von Bering, fue premio Nobel de Medicina, y gracias a él existe tanto esta vacuna de la difteria que nunca le administraron a este chavalito de olot de 6 años que está hoy hospitalizado, como el suero que si todo va bien va a curar a este chavalito de olot, que estará deseando volver a casa y que incluso estará deseando ya volver a la escuela. El doctor Von Berin, La gente en su época le conocía a Juan Ramón como el salvador de los niños. Es lo que
0: tiene, gracias Carlos, la actualidad, la vida que nos encontramos y que contamos cada día aquí en la radio. Teníamos algo previsto, pero vino la vida, nos lo cambió a mejor. Gracias, Carlos Alcina. Hasta mañana, 6 de la mañana. mañana, no os olvidéis de madrugar. <risa>